0: Automne 2002. Installation. Dans une chambre mansardée, très peu éclairée, Angèle, enceinte, installe une lanterne magique fabriquée main. Pendant qu'elle bricole, elle s'adresse à moi, enfin, plutôt à lui, cet enfant qu'elle porte et ne connaît pas encore.
1: Pas de panique, je vais y arriver. Il y a une solution à tout. Il n'y a pas que moi qui le dis. Tu en es la preuve. Tu n'imagines pas, mon petit, le nombre de spécialistes que je suis allée voir pour faire sauter ce barrage. Un voyant m'a dit « Je ne vois pas d'enfant ». Eh bien, il a eu tort, parce que la coccinelle est plus forte. Chaque jour, depuis que je te veux, je me suis adressée à elle, et te voilà. Maintenant que je t'ai, je te tiens. Je te lâche plus. Peu importe s'il ne veut pas de toi. Pardon, mon petit, tu dois pas entendre ces mots-là. Ils ne sont pas bons. Après, tu vas faire que ça, frapper des points avec ton cœur. « Chut Faut garder de la force. Tu verras bientôt où tu habites. Sept étages à monter. Patience. Il ne te veut pas. Je ne vais pas le tuer pour ça. Je vais le remercier. Merci, Christophe, pour ce miracle. Tu m'aideras, toi, à monter les sept étages. Tu me donneras de la force. Je devrais échanger ma place avec la dame du premier. Je ne sais pas si elle voudra. Elle est âgée, elle a aussi ses raisons. Tu crois qu'elle voudra Ma petite boule de cristal, que dis-tu Cristal, ce serait un joli prénom Masculin Féminin Ah non, il y a des traces de Christophe quand je prononce, ça fait mal aux oreilles. Bon, je réfléchirai. L'avantage, c'est que je prendrai la décision seule. Tu peux pas savoir comment on gagne du temps quand on est seul. Tu vois la vie fait bien les choses. Le bébé naîtra pour les fêtes, ou début janvier. Une fille Un garçon Peu importe. Pour Christophe, cette chose n'existe pas. Il lui a dit, la dernière fois qu'il a parlé au téléphone avec Angèle, puis l'a changer de numéro. Mais il le confiera par la suite. À cette époque-là, il dort très mal. Une nuit, il se tourne vers sa femme, se colle à elle. Elle se réveille, n'ayant plus l'habitude de cette proximité. « Ça va ?» Il lui murmure qu'il y a un truc qui passe pas à la poitrine. Le lendemain, il est aux urgences. Diagnostic, embolie pulmonaire suite à une flébite mal soignée. Toujours l'endroit où l'on garde un secret, où l'on est aveugle de ce que l'on voit trop, le mollet. Un des talons d'Achille du coupable, le mollet. Il y a de la chance que sa femme travaille dans cet hôpital. On s'occupe bien de lui. En retour, il promet de faire davantage de sport pour que le sang circule. Bientôt ce se sang dans quelqu'un d'autre.
0: Inutile de vous dire que j'ai été nourri au sein de la bête à bon Dieu. Pièces de théâtre, spectacles de danse, cirque, concerts, festivals de rue, manifestations associatives, maisons de retraite, hôpitaux, le messie aux cheveux rouges avait frappé, accompagné d'un petit lutin à lunettes. Moi. Ma mère m'entraînait partout pour distribuer ses coccinelles. On économisait ainsi une nounou. J'étais également présent sur les plateaux télé.
2: D'où vous est venue l'idée de ces coccinelles
0: Pour ma mère, c'était pas juste distribuer des autocollants à droite à gauche pour vanter les mérites d'une marque, d'un produit, que sais-je. Elle voulait juste faire du bien, excessivement. Que c'en était douteux. Lorsqu'elle passait à ses émissions, je, je la voyais regarder la caméra, jamais le présentateur ou la présentatrice. Quand elle parlait de moi et de sa situation de mère célibataire, elle fixait si intensément le cadre, ce point, au milieu du cadre qui donne accès à l'image de l'autre côté d'un téléviseur. Bien souvent, le chef opérateur changeait de position et ne la filmait plus ou de plus loin. Du public, j'observais tout ça. Et au fur et à mesure, je comprenais. Je comprenais qu'elle s'adressait à quelqu'un en particulier. Elle voulait être vue uniquement par lui, pour lui. Est-ce que ce quelqu'un regardait la télévision Avec ma mère, nous ne manquions jamais les rediffusions.
1: Les maraudes, oui, j'en fais autant que je peux, oui.
2: Et est-ce que la coccinelle a déjà agi miraculeusement pour l'un d'entre eux
1: ah Oui, 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 ça les aide, en tout cas, à tenir.
2: Tenir, au cœur de l'hiver, tenir est un euphémisme. Nous avons fini par trouver un miraculé qui a croisé la route d'Angèle. Cette nuit-là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Je ne plus rien, j'avais du
0: mal à respirer, le souffle du métro et les couvertures ça faisait pas grand chose t'avais rien mangé j'avais pu donner à Bitume mon rat je lui ai dit presque au revoir et, et là je me souviens hein, au moment où j'ai changé ma tête de place j'ai vu mon panneau en carton reversé sur le sol à côté du gobelet vide j'ai ramassé le carton et à travers les cailloux et l'humidité qui collaient j'ai regardé le petit dessin en bas la coccinelle avec elle ailes là que la dame m'a dit ce sont des ailes d'ange. J'ai repensé à l'histoire de la dame aux cheveux rouges. J'étais si concentré que je me suis endormi. Et le lendemain, j'étais <rire> pas mort. Puis Il y a quelqu'un qui m'a vu et il a appelé les urgences.
2: La petite robe noire, mon nouveau parfum. Nous amenons les gens à l'intérieur de ce rêve et ils le remplissent avec leur subconscient.
1: Mais comment vais-je arriver à, à obtenir suffisamment
2: de détails pour qu'ils pensent que c'est la réalité Tu deviendras fort. cette brume épaisse commence à se lever. Joey. Oui <rire> Phoebe est au courant pour nous deux Mais je leur ai rien dit, moi
0: Vous vous demandez probablement quand est-ce que j'ai commencé à poser des questions sur lui. Ou plutôt, quand est-ce que, obligé de céder face à l'argent qui manquait, ma mère a décidé de me laisser grandir seule. Dix ans de vie où elle m'avait porté, accompagné, protégé, puis un jour, quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme. J'ai cru que c'était lui qui venait, que j'allais enfin le rencontrer. Il est arrivé très tôt ce matin-là, calmement, sans fracas, propre et poli, un monsieur de l'assistance. Ma mère me disait que là-bas je serais gâté Plusieurs papas, plusieurs mamans, des frères et sœurs de partout, une grande famille dans un grand dortoir, je ne me sentirai jamais seul. Puis, je pourrais revenir le week-end.
2: Papa, maman, je suis un monde qui rêve de voir le moment. Hiver
0: 2013. Le foyer. Au début, ça se passait bien. Je m'étais fait un copain, Myron, un métis avec des dreads et des tenues de sport. Il aimait manger et flémarder la plupart de ses heures de perme la tête dans la musique. Je me souviens des morceaux que j'écoutais avec lui. Un écouteur pour mon oreille, un autre pour la sienne. Je comprenais pas tout. Une tuerie, me disait Myron. J'étais obligé d'approuver. Et toi, c'est quoi que t'aimes comme musique, Mars Mars. Il m'avait trouvé ce blase parce que Marcel, ça lui faisait trop penser à un vieux qui joue à la pétanque. Chacun ses visions. La musique que j'aime, je sais pas trop. Je ne m'étais jamais posé la question. Des jingles me revenaient en tête, pas suffisamment longs pour que je les apprécie. Une chanson une fois entendue dans le bus que j'ai désespérément cherchée après sans la retrouver. Certains clips sur MTV. « Je savais que j'aimais une chanson si le clip me plaisait. »« Mais Mars, c'est pas le plus important, les images. »« Quelque part, si, Myron, si j'avais pas sa photo avec moi, rien n'aurait d'importance. »« La photo de ma mère, avec son ardoise pour SOS Carmonde. »« Si les vents sont contre toi, appuie-toi au ciel. » Elle avait choisi sa phrase. Chacun la choisissait. Ces phrases étaient repiquées à des calendriers. Le portrait des adhérents apparaissait ensuite sur le site. Un portrait égal une personne qui luttait contre la pauvreté égale des milliers de personnes au total et des sponsors, des visiteurs plus nombreux sur le site de l'association SOS Carmonde. Myron avait dit qu'elle était jolie, ma mère. Mais il avait fait un peu la grimace, comme s'il était jaloux. Lui ne connaissait pas vraiment sa mère. Apparemment, elle dormait le jour et travaillait la nuit. Myron était plutôt élevé par sa grand-mère. Et il avait plein de frères et sœurs. Il y en avait trop pour la grand-mère, alors on l'a fait venir ici. C'est tombé sur lui, c'est comme ça. Et c'est parce qu'à la cantine, il a posé son plateau à côté du mien, et son dessert dans mon plateau, qu'on a commencé à, à parler de tout ça.
2: T'aimes pas le fromage blanc Non, j'aime pas les produits de en général. T'es allergique non c'est juste que j'aime pas. Et je veux pas gaspiller ce qu'on m'a forcé à mettre dans mon plateau, alors tiens. Merci. Myron. Non c'est Marcel. C'est drôle comme prénom. Je ne suis pas non plus fan du fromage blanc, mais ça se mange.
0: Il y a une fille en face de nous, Selma, qui a donné son point de vue. Elle n'aurait vraiment pas dû le donner. Elle a reçu le fromage dans sa face. C'était même pas moi, ni Myron le coup du fromage blanc dans la face de Selma, c'était Bastien, le tireur d'élite. On l'appelait comme ça parce que c'était toujours le premier à lancer les bagarres. Un coup qui part de quelque part comme une balle tirée d'un toit. Et moi, dans tout ça, je suivais à distance, je regardais, on rigolait et j'entendais hey, « Hé poli, viens un peu te mouiller !» Le poli... Ce blason, c'était à cause d'Angèle qui m'avait transmis la politesse. Excessivement. J'étais un enfant trop sage, trop respectueux, trop poli pour les gamins du foyer. Un régal pour les éducateurs. Un boulet pour les autres. Alors, pour m'endurcir, Bastien n'a rien trouvé de mieux que de venir me visiter une nuit. J'avais le sommeil léger mais je ne l'ai pas entendu entrer. Hugo, un de ses complices, m'a baillonné la bouche avec sa main et en ouvrant les yeux, un jet de lumière rouge comme celle des snipers m'a fait bondir de mon lit. En me prenant les jambes et les pieds dans mes draps, j'ai heurté le vieux parquet dur avec des lattes de bois mal alignées. Le genou gauche a pris cher. Bastien avait le stylo laser de Monsieur Julien, le prof d'histoire. C'était ça ce calme, suspect, pendant les diapositives. On aurait dit que Bastien écoutait, suivait avec attention la courbe des rivières et le nom des villes, les couleurs des climats et des continents pointés par le laser du stylo. Mais non, c'était pas de l'intérêt. C'était une fascination pour une arme de pointe qu'il se préparait à dérober. J'ai voulu écarter le faisceau rouge avec mes mains comme on essaierait de cacher le soleil. « Arrête, tu m'aveugles !» j'ai crié. Les autres réveillés ne bougeaient pas. Bastien a éteint le stylo. Il s'est positionné au-dessus de moi et, profitant de mon infirmité, a écrasé avec son pied le genou touché. Il avait mis des chaussures qui pesaient 3 tonnes sur mes os. Puis, il a voulu écraser autre chose. Il a doucement avancé sa jambe en direction de mon sexe. J'ai supplié non avec la tête et trop tard. La chaussure appuyait, appuyait contre mon pyjama directement sur mon sexe. Et j'ai vu la bosse dans son pantalon. À l'endroit où moi je souffrais le martyr, la nuit qui éclairait le dortoir éclairait aussi son plaisir à lui. J'ai hurlé « Lâche-moi !» Tant pis si je réveillais tout le monde, si la politesse n'y était plus. Le calvaire dans mon entrejambe me dictait bats toi Bas-toi, montre-lui bats toi montre-lui » J'avais des flashs rouges dans les yeux. Des nuits comme ça, il y en a eu d'autres. La logique aurait voulu que je riposte. Le monde m'accueillait avec des coups depuis le début. Pourquoi refuser la riposte Quelque chose me disait que c'était pas une raison. Souffrir n'est pas une raison pour riposter. Ce jour-là, après avoir rassemblé mes affaires et fait mon sac pour le week-end, j'ai décidé de lui en parler. Quand je suis sorti, l'air frais et la rue déserte m'ont apaisé, puis rapidement, comme un ballon qui va éclater, l'angoisse dans mon cœur. J'ai trouvé par terre une canette vide écrasé. Mais il y avait encore du potentiel pour l'écraser davantage. Ce que j'ai fait. Avec mon pied. Un bruit de métal a résonné. Puis j'ai marché, la canette restant collée sous ma chaussure. J'avais l'air ridicule, mais tant que j'écrasais l'objet sous moi, je respirais.
3: Madame, calmez-vous, on gère très bien la situation. Très
1: bien C'est pour ça que vous l'avez laissé recommencer Je ne veux plus que cet enfant approche Marcel.
3: Madame, nous faisons tout notre possible pour régler ce problème. Néanmoins... Il ne
1: peut pas rester chez vous.
3: Néanmoins, on ne peut pas comme ça renvoyer un enfant. Ce n'est pas le premier cas de violence.
1: Pourquoi vous laissez faire les choses Nous Ne
3: laissons pas faire les choses. Nous étudions les mesures adéquates pour y remédier. Cela demande de l'organisation. Je ne sais pas si vous comprenez bien là.
1: Et si j'en parlais aux médias Je
3: vous interdis de le faire. « Pourquoi ?»« Ce n'est pas de votre ressort.
1: »« Mon enfant a été agressé. »« Calmez-vous. »« Si vous ne faites rien, je viens le chercher.
3: »« Vous avez signé un contrat, madame. Nous le gardons sous tutelle. Vous ne pouvez pas intervenir avant la fin de la date indiquée sur ce dit contrat. »« Je vais prévenir la police. »« Je n'ai pas peur de vous. »« Vous devriez. »« Je n'ai pas peur de la dame aux cheveux rouges qui, faute de pouvoir élever son fils et de trouver un travail décent, se rattrape avec des espèces de coccinelles. »« Des coccinelles. »« Peu importe. Les parents sont des cas d'études formidables pour appréhender les enfants. » Et en ce qui concerne la politique de notre foyer, nous avons un tiroir pour les parents et un autre pour les enfants. Et quand ça coince, qu'est-ce qu'on fait On vérifie les copies, on trouve les correspondances et on traite en fonction. Votre fils voit des taches rouges sur les murs. Soit. Pourtant, aucune alerte médicale n'a été émise de la part de notre service ophtalmologique après examen de ses yeux. Vous et vos histoires. Lui et son imaginaire, il en faut quand même peu pour s'enflammer et prendre un chat nocturne pour une espèce d'agression
1: vous êtes ignoble.
3: Je ne peux pas traiter plusieurs cas isolés en un claquement de doigts et vous n'avez certainement pas le droit de venir tous saccager alors que vous nous avez fait confiance. Au revoir, madame.
0: Angèle accuse de coup. Pour éviter de chanceler, elle allume la télé. Ça tombe bien. L'émission commence.
2: Maintenant, nous recevons une jeune et talentueuse performeuse, comédienne... Adepte du stand-up et comique hors pair, j'ai nommé la grande Muriel. Merci beaucoup, Muriel, d'être sur le plateau de minuit à toute heure. Alors, expliquez-nous un peu. Quelle est votre recette Vous commencez au petit théâtre de la Luciole pour finir à la grande comédie de Paris, et cela en quelques années. Alors, votre entourage vous dit bosseuse J'ai noté une bosseuse insomniaque Non,
1: non, il exagère. Il ou elle exagère.
2: Ah, je ne crois pas, ce monsieur vous connaît bien.
1: Non, non, c'est important pour moi le sommeil. C'est sans doute là que les idées fusent. Je dirais, se préparent à fuser.
2: Et le matin, vous sautez du lit et vous nous écrivez un spectacle. <rire> Peut-être pas en un matin, non.
1: <rire> ben non, tiens. Rome s'est pas faite en un jour. Et votre petite merveille, Elle vous dit pas que c'est grâce à la coccinelle qu'elle a tout ça. Et ils sont pleins comme ça. Ils vous oublient. Vous faites un petit geste et rien en retour. La générosité ne devrait rien attendre en retour. Mais si, quand même un peu. On sort de ses gonds pour aller vers l'autre. C'est pas pour qu'il nous claque la porte au nez. C'est parce qu'on a envie qu'il nous accueille, qu'il nous rende heureux. Et c'est pas égoïste de dire ça. C'est naturel, comme de chier ou de manger, ou de faire l'amour, ou de dormir. Ah, quand je dors, j'ai de brillantes idées Eh ben, t'as de la chance de dormir, Muriel, toi. T'as de la chance sans doute parce que t'as rien à te reprocher. Mais tu devrais. Où tu l'as mis mon dessin Tu l'as aimanté sur ton frigo Punaisé sur un mur ou jeté illico presto Maintenant, tu dois avoir un super appart dans un de ces quartiers-là. C'est interdit ça pour moi, ce genre de quartier. Il y a des fils barbelés électriques pour dire stop au cassos. Mais je suis pas ça, moi. Je sais penser et voir. J'ai des visions. Je donne pas ma coccinelle à n'importe qui. Et toi, t'avais du potentiel. Et comme tout génie... Tu sais pas remercier, tu fais la discrète, tu t'auto-remercies, tu t'auto-critiques, tu t'auto-tout. Et je ne viendrai pas t'applaudir pour te faire plaisir. Puis t'as assez de recettes maintenant, hein T'as pas besoin de moi Combien ils sont à t'attendre Tu leur échappes en limousine par la sortie dérobée du théâtre, avec rideaux rouges et du velours et des culs serrés dans le public qui se détendent un peu. Et les vacances d'hiver Tu pars où au ski J'aurais rêvé avec plus d'argent de partir au ski. C'est la première chose que j'aurais faite. Et après, les voyages à la mode, la Thaïlande, etc. Et New York. Un peu d'égoïsme, ça fait pas de mal. Je voulais un enfant. Je l'ai eu. Je pouvais pas attendre plus. Pas après la quarantaine. Non, c'était risqué d'attendre de tomber amoureuse dans les règles, tout ça. Internet, ça va plus vite pour tomber enceinte. Et pas de peau, il était maqué. Et pas de peau, c'est dans mon ventre que Marcel a poussé. Pas dans le sien. Il aurait pu me tuer. Mais même ça, il s'est pas permis. Plus lâche, tu vois. <rire> il fait le fantôme. Le mort dans l'histoire, c'est lui. Christ 62. Je devrais l'oublier. Oui. Et toi, Muriel, on va t'oublier aussi. Qu'est-ce que tu crois Pardon. Pardon je suis fatiguée.